0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le bar et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien pour la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Il était une fois, dans le vaste paysage enneigé de l'Alaska, un husky sibérien du nom de Balto. Avec son pelage dense et ses yeux perçants, Balto était un chien exceptionnel. Connu pour sa force et son intelligence, il vivait dans la petite ville de Nome où la vie était bien rude, mais où l'esprit de communauté était très fort. Un jour, une terrible épidémie frappa Nome. Les habitants tombaient malades les uns après les autres, et le sérum médical nécessaire pour les soigner se trouvait à des centaines de kilomètres. À Anchorage, les tempêtes de neige impitoyables avaient bloqué les routes et rendaient impossible le transport du sérum par avion. Le seul espoir résidait alors dans les chiens de traîneau, capables de braver des conditions extrêmes en plein hiver arctique. Le maître de Balto, un homme du nom de Gunnar, comprit que la vie de ses concitoyens dépendait de la rapidité avec laquelle le sérum pouvait être livré. Il rassembla alors une équipe de chiens de traîneau, courageux, et plaça Balto en tête de la meute. Il leur confia la mission cruciale, de ramener le sérum à Nome et de sauver les habitants. Le départ fut donné dans le vent glacial et la neige tourbillonnante. Balto, avec son intelligence canine exceptionnelle, guida l'équipe à travers les étendues glacées de l'Alaska. Ses compagnons de traîneau, fatigués mais forts, parmi lesquels se trouvaient des chiens tels que Togo et Boris Lejars, suivaient son exemple avec grand dévouement. Le voyage fut périlleux. Les chiens durent affronter des tempêtes de neige violentes et des vents glaciaux et des températures extrêmes. Malgré ces défis, Balto resta inébranlable. Il encouragea toute son équipe lorsque la fatigue menaçait de les submerger et les guida à travers des terrains extrêmement difficiles. Pendant ce temps, la ville de Nome était en proie à l'inquiétude. Les malades étaient de plus en plus nombreux et l'espoir reposait entièrement sur les épaules des chiens, de Balto et de son équipe. Les enfants regardaient le ciel enneigé espérant voir les chiens de traîneau revenir le plus rapidement possible avec le sérum. Enfin, les jours semblaient interminables. Et puis, après un voyage épuisant, Balto et son équipe atteignirent enfin leur destination. Ils récupérèrent le sérum médical vital, mais le plus difficile restait à venir. Le retour à Nome. Le voyage de retour fut marqué par des défis encore plus grands. Une tempête de neige féroce s'abattit sur eux, réduisant la visibilité à presque rien. Balto, avec son flair aiguisé, utilisa son instinct pour suivre le sentier invisible sous la neige. La tâche était ardue, mais Balto ne fléchit pas. Il encouragea son équipe, distribua des léchouilles encourageantes, et les chiens de traîneau poursuivirent leur chemin à travers la tourmente. Ils traversèrent des forêts de sapins enneigées, franchirent des rivières gelées et grimpèrent des montagnes escarpées. Enfin, ils atteignirent la périphérie de Nord, les habitants, guettant avec anxiété l'horizon blanc, virent les ombres familières de la meute de chiens de traîneau apparaître à travers la neige tourbillonnante. L'espoir renouvelé éclaira le visage fatigué des habitants, car ils savaient que le salut était proche. Enfin Balto et son équipe firent leur entrée triomphante dans la ville. Les habitants les accueillirent avec des acclamations, des larmes de joie et des sourires reconnaissants. Grâce à la bravoure et à la détermination de ces chiens, de Balto, le sérum médical arriva à temps pour sauver de nombreuses vies un homme. Balto devint alors un héros acclamé. Les enfants le considéraient comme un protecteur, les adultes comme un symbole de courage. Une statue fut érigée en son honneur, immortalisant le moment où Balto et son équipe avaient sauvé toute la ville d'une immense catastrophe éminente. Ainsi se termina l'histoire de Balto, le héros du Grand Nord, un chien qui, par son courage indomptable, avait sauvé une communauté entière. Même aujourd'hui, la légende de Balto perdure, rappelant à tous que même dans les conditions les plus difficiles, la détermination et le dévouement peuvent triompher. Et quelque part, sous les aurores boréales de l'Alaska, l'esprit de Balto continue de veiller sur ceux qui entendent son histoire. Voilà pour le conte de Noël que je n'ai pas inventé puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, c'est celle de Balto, chien des neiges. Et c'est avec cette histoire que ma passion pour les chiens a démarré, alors que j'étais toute petite Balto était un chien de traîneau de race husky-sibérien et son histoire est inspirée d'événements réels qui se sont déroulés en 1925 lors de l'épidémie de diphtérie à Nome, en Alaska. Pour les plus grands, voici l'effet réel. Le premier effet réel, comme je l'ai mentionné, est évidemment l'épidémie de diphtérie à Nome en janvier 1925. L'épidémie frappa la ville isolée de Nome en Alaska, et la ville était coupée du reste du monde par des tempêtes de neige, et il était vraiment impossible de faire parvenir rapidement le sérum nécessaire pour traiter tous les malades, et la situation était très critique, et des vies étaient réellement en jeu. On a réellement appelé ce voyage la course au sérum, puisqu'il fallait acheminer le sérum diphtérique de manière très urgente, et une opération de sauvetage par chien de traîneau a donc été organisée. Le sérum a alors été transporté en train depuis Ankora jusqu'à Nenana, puis relayé enfin par les équipes de chiens de traîneau, dont Balto, à travers plus de 1000 km de terrain difficile et glacé. Concernant le trajet de la relève, le tronçon final du trajet qui devait emmener le sérum de Nenana à Nome fut effectué par une série d'équipes de chiens de traîneau. La dernière équipe dirigée par le musher Gunnar Kassen avait à sa tête le husky sibarien noir et blanc appelé Balto. Il s'agit d'un exploit réel le 2 février 1925, malgré des conditions météorologiques extrêmement difficiles avec des températures glaciales et des vents violents, comme je l'ai soulevé dans le conte, et Balto et son équipe réussirent à arriver à Nome, couvrant la dernière étape du trajet en un temps record en plus. Et la ville était donc sauvée. Bien évidemment, la plupart d'entre vous le savent, Balto et l'équipe de chiens de traîneau sont devenus des héros internationaux, ils furent même accueillis en héros à New York où une parade fut organisée en leur honneur, et Balto, en particulier, attira beaucoup l'attention du public et de la presse. D'ailleurs, en reconnaissance de ses exploits, une statue en son honneur fut érigée dans le Central Park à New York en 1925. Elle le représente perché sur un rocher, immortalisant son rôle crucial dans la lutte contre l'épidémie de diphtérie à Rome, et si, comme moi, vous avez vu l'ancien dessin animé, effectivement, on la voit à la fin du film. Il y a une question qui revient souvent surtout à cause des films et c'est la question de savoir qui était le véritable héros entre Balto et Togo et c'est un sujet très souvent débattu les deux chiens en fait ont joué des rôles cruciaux lors de la mission de sauvetage de l'épidémie à Nome en 1925 mais leurs contributions ont été légèrement différentes Balto par exemple a dirigé l'équipe de chiens de traîneau qui a parcouru la première partie du trajet donc la plus dangereuse et la plus difficile livrant donc le sérum médical à Nome malgré les conditions météorologiques extrêmes il est devenu célèbre grâce à la statue notamment érigée dans son honneur, et à la reconnaissance publique après la mission de sauvetage. Togo est en fait un autre husky de Sibérie, qui a joué aussi un rôle majeur dans la mission en parcourant la plus longue distance en fait, soit 260 miles, qui représente 418 km. Et contrairement à Balto, Togo a couvert la partie la plus difficile et la plus longue du trajet, traversant les terrains accidentés et les conditions météorologiques aussi difficiles donc des terrains plus compliqués. En fin de compte, les deux chiens finalement sont des héros, chacun contribuant de manière significative à la réussite de la mission. Et il est vrai que Balto à l'époque a reçu plus d'attention publique, mais de nos jours, Togo est également maintenant reconnu pour sa contribution exceptionnelle, notamment grâce au film Togo, qui est magnifique à regarder. D'ailleurs, certains estiment que Togo mérite une plus grande reconnaissance en raison de la difficulté de la portion de sa course. En résumé, il n'y a pas vraiment de réponse unique à la question Balto ou Togo, car les deux existaient et méritent d'être honorés pour leur leur courage et leur dévouement. L'épidémie de diphtérie a effectivement touché de nombreuses personnes, notamment des enfants de la communauté, et pour cette incroyable mission de transport de vaccins, baptisée réellement la course au sérum, eh bien, il y avait plus de 150 chiens de traîneau mobilisés. Cette maladie est en voie de disparition avec moins de 4500 cas par an depuis 2015, et elle a longtemps fait peur aux autorités sanitaires, notamment dans les années 20, lorsqu'il était encore compliqué de soigner les personnes touchées. En 1925, la ville de Nome en Alaska a d'ailleurs fait les frais de cette maladie relativement contagieuse puisque certains enfants n'ont pas été juste touchés, mais sont rapidement décédés. Alors très vite, les autorités avaient décidé d'alerter la ville d'Encourage, capitale de l'état d'Alaska, qui avait donc décidé d'envoyer plusieurs doses de vaccins en utilisant le train puis le relais des chiens de traîneau. Et en moins 6 jours, des milliers de vies furent sauvées. L'organisation du transport fut très compliquée, comme je l'ai souligné, puisque les températures descendent en dessous des moins 30 degrés en journée, rendant les trajets en avion impossibles, et il restait alors la solution du train, mais encore, le trajet était bien trop long. Résultat, les autorités avaient organisé cette course de chiens de traîneau sous forme de relais, d'où le fait que nous avons Ebalto et, et Togo, qui permettait donc d'avancer de jour comme de nuit. Il aurait fallu en temps normal plusieurs semaines pour que le trajet soit accompli, cependant l'urgence sanitaire était bien réelle, et Résultats des villes étapes avaient été choisis dans lesquelles hommes et chiens étaient réquisitionnés afin de participer à la course contre la montre. Le départ a été donné le 27 janvier 1925. Cinq jours et demi plus tard, le dernier attelage dirigé par Gunnar Kassen, musher norvégien et second de Léonard Sepala, propriétaire du chien Balto, arrive à destination. Une expédition réussie qui permettra notamment aux malades d'être rapidement soignés, et un second voyage sera organisé seulement quelques jours plus tard qui permettra d'administrer de nouvelles doses de sérum et de renflouer les stocks au cas où la situation viendrait à prendre une nouvelle tornure dramatique. À l'époque, on ne parle que ça, et les gros titres le disent, 150 chiens sauvent des milliers de vies. Et n'oubliez pas que si des milliers de vies humaines ont été sauvées, et bien cette incroyable course au sérum aura causé la mort de 6 chiens. Ces animaux ont bien sûr tous été salués Par les autorités américaines Et sont depuis considérés comme de vrais héros de la nation Togo, second chien de Leonard Cepala Aura pour sa part couru sur une distance De 424 km, Soit la plus longue couverte par un chien Au cours de ces quelques jours Mais son exploit passera au second rang malheureusement Puisque Balto lui aura volé la vedette Et malgré un dernier relais bien plus court Ce dernier a pourtant été célébré Par la presse américaine et internationale Comme étant le seul et vrai véritable héros De cette aventure puisqu'il était le chien leader à avoir franchi la ligne mais n'oubliez pas que tout cela ne fut pas le travail d'un seul chien mais bien d'une seule équipe et lorsque l'on est musher, on sait très bien que tout repose sur la capacité de chaque chien qui constitue l'attelage en effet Balto était peut-être sous le feu des projecteurs puisque leader soit le chien de tête conduisant l'attelage mais il n'a pas fait ça tout seul et il faut saluer l'esprit d'équipe et le travail du mûcheur. Balto était né en 1919. Il a très vite surpris de par son gabarit. C'était un chien un peu plus imposant que le reste de sa meute. Résultat, il a été utilisé comme remplaçant et chien de travail pour l'industrie minière locale et rien ne semblait le prédestiner à atteindre la célébrité. Cependant, tout a basculé en 1925 lorsqu'il a été réquisitionné par Cepala afin de participer à cette fameuse course au sérum. D'ailleurs, son attelage n'a pas été dirigé par son propriétaire, mais bien par son assistant, Gunnar Kasson, qui avait pour mission de mener l'avant-dernier relais. Toutefois, alors qu'il partait de Bluff et devait couvrir les 40 km de sa mission, Kasson a découvert que le dernier Meshurt supposé prendre le relais était en train de dormir. Ne pouvant perdre plus de temps à le réveiller, atteler l'équipage et lui donner les instructions, Casson a alors décidé de continuer avec Balto en tête. Comme je l'ai dit, les conditions climatiques étaient extrêmement difficiles et la visibilité était rapidement réduite et heureusement la petite équipe a réussi à ne pas se perdre et à continuer sa route tant bien que mal et franchit finalement la ligne d'arrivée permettant aux habitants de Nome d'être sauvés. Il faut savoir que sur place un journaliste attendait patiemment l'arrivée de la dernière équipe et une fois la ligne d'arrivée franchie, eh bien ce dernier souhaitait en apprendre plus sur l'exploit mais surtout sur les chiens qui avaient participé à cette et donc Baltois était présenté puisqu'il était le leader de ce dernier attelage aujourd'hui, il est évident que plusieurs voix semblent remettre en question la véracité du rôle joué par Balto. Tous ces propos sont d'ailleurs remis en question par la communauté, dont certains pensent que Balto n'a jamais été un chien leader et n'a jamais été en tête d'un équipage. Un concours de circonstances aurait alors fait que le chien leader se serait cassé une patte, ou n'aurait pas réussi à retrouver le chemin, et donc Balto aurait dû prendre sa place de numéro 1. Très vite célébré, malheureusement, la fin de vie de Balto aura été plutôt compliquée. Vendu, il sera alors utilisé dans de nombreux cirques, des promoteurs jouant sur la célébrité acquise par l'animal afin de générer d'importants revenus, et en 1927 une cagnotte sera finalement levée afin de permettre de racheter le chien et de lui offrir enfin une fin de vie paisible aux zoo de Cleveland. Il y décédera le 14 mars 1933 et le corps de Balto sera alors conservé avant d'être empaillé. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes vont le voir au musée d'histoire naturelle à Cleveland. Balto aura vécu de 1919 à 1933 et pas toujours une vie simple, comme vous pouvez le constater, et c'est bien triste. Les folies encore de la race humaine. Mais, chien oublié, Togo appartenait également à Léonard Sepala et le musher norvégien a effectivement été l'un des principaux fournisseurs de cette course au sérum. Si Balto a été dirigé par Gunnar Kassen, Togo, lui, a bien été aux ordres de Sepala. Malheureusement, durant une séquence de la course passée un peu inaperçue, il convient de souligner l'importance de ce relais pris par le dresseur et par son chien, puisque ce dernier s'est étendu sur pas moins de 146 km jusqu'à la ville de Golovin. En tout et pour toutes, Togo a alors couru plus de 460 km, je le rappelle, se rendant de chez lui au point de rendez-vous avant de courir son relais puis rentrer. Cependant, Togo est retourné au sein d'élevage de Léonard Cepala pour sa part et a profité de ses dernières années. Il a donné plusieurs portées de chiots et est finalement décédé le 5 décembre 1929, seulement 4 années après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans le but de sauver des milliers de vies. En 2011 seulement, le Times a nommé Togo le chien le plus héroïque du XXe siècle, preuve que malgré son relatif anonymat, son histoire continue d'impressionner. Plus récemment, comme beaucoup d'entre vous le savent, en 2019, Disney a produit un film sur l'histoire de Togo qui est extrêmement touchante, et c'est vraiment compliqué de pas pleurer, après avoir produit le fameux film qui est à l'origine de ma carrière en 1995-1995 pour les Français, qui est un film d'animation sur Balto. L'histoire retiendra bien évidemment le bon côté de cette aventure, même s'il convient de se souvenir de l'effort de ces animaux et de la véritable triste fin connue par certains d'entre eux, je pense à Balto. D'ailleurs, l'héritage de cette aventure perdure avec la course Iditarod, créée en 1973-1973, reluant Encourage à homme. et l'idée est de permettre aux sportifs engagés de courir dans les traces des mushers de Balto, de Togo, et de tous les autres chiens qui n'ont pas été nommés, mais qui étaient bien présents pour sauver les autres. Voilà pour ce petit podcast avec une première partie conte de Noël pour vos enfants. J'étais obligée de choisir cette histoire qui a tellement bouleversé ma vie, et qui fait aussi ce que je suis aussi, et ma passion pour les primitifs à l'origine je vous souhaite un joyeux Noël, plein de magie, plein de bonheur, j'espère que vos chiens sont à vos côtés, j'espère même si c'est possible que les reines de Noël leur ont apporté un petit quelque chose, que ce soit sous le sapin ou sous la table, et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, je me réjouis vraiment de vous retrouver, et si vous le permettez, de continuer l'aventure avec vous sur 2024. Passez une belle journée entourée d'amour, que ce soit humain et canin. Et rappelez-vous bien de vivre l'instant présent, puisque celui-ci ne sera plus jamais le même.